0: Seja bem-vindo a este podcast ou a este videocast. Continuamos, já como na semana passada, a encontrarmos eu e o António Costa, que também estão a ver, ele está no ECO, eu estou em casa. Continuamos a fazer o podcast não apenas por vídeo e à distância e por Skype, mas necessariamente para falar do Covid-19 e dos seus impactos um, económicos. Hoje é sexta-feira, dia 27 de março, o dia em que estamos a gravar este, este episódio, segundo a Direção-Geral de Saúde, neste momento há 4.268 infectados, há 76 óbitos em Portugal a registrar, de um total de cerca de 25 mil mortos em todo o mundo. Hoje foi também o dia em que foram publicados diplomas essenciais para as linhas e para as medidas do governo para a economia portuguesa. Hoje foram publicados os diplomas, nomeadamente em relação às moratórias de crédito, em relação ao layoff, tendo já sido conhecidas antes as, as linhas de crédito, Há ainda alguma informação que precisa de ser publicada, por exemplo, em relação às rendas, mas podemos dizer que o dispositivo do Estado para esta fase está eh, montado. Hoje é também o dia em que já temos alguns números para falar das previsões para a recessão deste ano, depois de o Banco de Portugal, ontem, quinta-feira, ter feito a divulgação das suas estimativas. Nessas estimativas, o Banco de Portugal estabeleceu dois cenários, um cenário central e um cenário mais severo, oscilando a recessão para este ano entre 3,7% e 5,7%. Apuramos também, entretanto, que esta, esta, estas previsões têm implícita uma quebra muito forte no segundo trimestre deste, deste ano e que essa quebra que está implícita nestas previsões é de uma recessão nestes três meses entre os 10% e quase 20% é algo que nunca passamos. António, Sim. isto já nos dá um, pelo menos uma primeira referência para que possamos uh, perceber em que mares é que estamos a navegar e são mares muito, muito profundos e desconhecidos.
1: Profundos, desconhecidos e, sobretudo, muito agitados. Estes números, como dizias, do Banco de Portugal são muito importantes porque são os primeiros já a incorporar oficiais, digamos assim, já incorporar, digamos, as informações sobre a paragem da economia, a suspensão da economia nestes, nestes meses, e veremos se será, se será só nestes próximos três meses. O Banco de Portugal faz uma previsão para o ano, como dizias, 3,7 é o ponto central, mas na verdade o que podemos hoje dizer é que o próprio Banco de Portugal já está a trabalhar como o, o, o cenário adverso, como o cenário central, isto é, uma recessão acima de 5% para o ano todo de 2020. Vou contextualizar para percebermos o que, é que, o que é que é de grave e o que é que está a passar-se à economia portuguesa. Regressamos em volume, isto é, o PIB, produto interno bruto, em volume. Regressamos a 2007 e a 2008. Esta Isso queda repente, é? é uma
0: queda muito de repente.
1: Muito de repente, muito rápida, anula os ganhos dos últimos dois ou três anos que nos tinham permitido, digamos, recuperar dos níveis do produto interno bruto, da riqueza criada no país a partir, até 2007-2008. 2007-2008 foi o pico de uma fase em que a partir daí começou a cair, Sim. sobretudo isso crise de 2008 depois a crise de 2011. Em 2012-2013 a riqueza no país começou a, a subir, mas ainda assim a níveis inferiores ao de 2007. Finalmente tínhamos ultrapassado esses números e agora só num ano, por causa de três meses apenas, e veremos os efeitos eh, para o resto do ano, vamos regressar a 2007, 2008. São dez anos de, de, de regresso, verdadeiramente um regresso ao passado. Isto estamos nos a medida da gravidade do que estamos a viver.
0: Sim, estamos a falar de um, de um processo eh, que é incontrolável neste momento. Não digo necessariamente descontrolado, mas incontrolável neste momento. Não apenas do progresso, da progressão. De, da contaminação do vírus mas de, do efeito que isto tem não apenas em Portugal, mas uh, em todas as economias globais uh, há, há, há grandes receios de, aliás, Rubini, o conhecido como Dr. Doom, o Dr. Desgraça uh, ainda esta semana há dias publicou um artigo onde admitia a possibilidade de uma depressão uh, global, não de uma recessão global, isso já parece garantido mas de uma depressão global, o que teria efeitos uh, devastadores Sobre toda a economia, portanto, agravaria também a situação portuguesa. Agora, estes dados, como tu dizias, estas previsões do Banco de Portugal já incorporam medidas que foram anunciadas pelo Estado, ou seja, se não fosse feito nada, se não houvesse medidas, a situação seria, ou as previsões seriam drasticamente piores. Ora, essas medidas, sendo muitas, há de facto um conjunto muito grande de medidas e elas vão sendo anunciadas quase uh, ao dia, elas assentam, do ponto de vista económico, basicamente em três eixos para, para, para as empresas, não é? Em três eixos. Um, o layoff, que é na prática o Estado de pagar uma parte uh, dos custos da empresa, uma grande parte dos custos da empresa com salários, para que as pessoas estejam em casa, mas não percam uh, o emprego e as empresas não vão à falência. A segunda medida tem a ver com as linhas de crédito, já falamos também disso, e a terceira medida são as moratórias de crédito, portanto quer, quer as empresas, quer os particulares em determinadas circunstâncias, sobretudo no que se aplica ao crédito da habitação, vão poder estar sem pagar até, setembro de, até 30 de setembro deste ano, ou seja, durante seis meses, não vão pagar nem juros, nem, nem capital, há uma suspensão desse pagamento e tudo isto tem estas três medidas têm três o mesmo pressuposto, que é que há um afundamento muito grande neste momento, que esse afundamento dura pelo menos três meses, mas que depois, à saída desse, desse túnel escuro, não só o desemprego não, não disparou, como as empresas se mantêm abertas, ou seja, não há uma destruição do, do, do chamado aparelho produtivo. Vamos por partes, António. Deixa-me
1: acrescentar um ponto, Pedro, que é uma quarta ordem de medidas, que é o não recebimento por parte do Estado. Isto é, também há uma moratória, e não é, disso menos, nem, nem pouco importante para as empresas, que é uma moratória nos pagamentos de Segurança Social, de IRS, das contribuições de IRS e das contribuições de IRC e DIVA, das empresas, durante os próximos três meses. Há também condições para, digamos, adiar... O pagamento nos próximo, no próximo trimestre para os seis meses seguintes, dando alguma folga de tesouraria uh, às empresas. E, e aqui uh, é a primeira, digamos, avaliação de um programa que está a ser feito ao vivo e a cores, não é? Isto é, nós estamos sim, é a vê-lo a ser feito todos os dias em sucessivas conferências de imprensa. Uh, bem, todos sabemos, é mais fácil estarmos aqui a comentar os dois do que, obviamente, a decidir no momento. A verdade é que foi claro desde o início que aquele primeiro pacote que foi anunciado era demasiado curto, sim para recordar palavras do Primeiro-Ministro noutro contexto e noutro tempo. Os empresários, sobretudo os pequenos e médios empresários, os trabalhadores independentes, fizeram saber durante as últimas semanas que, de facto, as medidas que estavam em cima da mesa eram insuficientes ou, ou, insuficientes ou inacessíveis para a maior parte seja de, de em pequenas e médias empresas, seja de independentes. O governo Iben foi corrigindo o tiro e, na verdade, esta, este final da semana, ontem mesmo, quinta-feira, foi anunciado um terceiro pacote, ou se quiseres, uma terceira, uh, digamos, revisão uh, aumentada do primeiro plano anunciado. E uh, eu Sim. acho que foi no sentido certo. Uh, finalmente, no tema do layoff, uh, as exigências para avançar com o são menores. O governo assume que é possível que haja fraude e é preferível haver alguma fraude a deixar cair empresas e, portanto, eh, digamos, há um nível Se não de...
0: faz uma fiscalização prévia, não é?
1: Prévia, não, é? não, não condiciona, não é? E, portanto, eh, o facto de haver uma, uma simplificação é muito importante. Já está em vigor hoje, sexta-feira. O formulário, de resto, pode ser consultado em eco.pt. Já está disponível para ser preenchido pelas empresas e pelos administradores e pelos gerentes das empresas para acederem a esse layoff, para apresentarem a sua proposta da empresa para, para a empresa entrar numa situação de layoff simplificado. E isso é muito importante. O que é que é importante é que, obviamente, e este é um ponto que é transversal a tudo, é que a máquina da administração pública consiga responder de Dá forma resposta, rápida, sim. não é? Porque sim. isso tem que ser muito rápido, porque senão perde a eficácia. Para lá da, da importância das medidas, são muito importantes, não vão chegar, vão ser necessárias mais, mas nesta fase são muito importantes. Há, há dois temas uh, críticos, a urgência e a eficácia, não é? Da, da, da urgência na adoção das medidas, finalmente foi percebido isso, creio. A eficácia, que é elas chegarem mesmo às empresas e aos trabalhadores.
0: Pois eu, desse ponto de vista, parece-me que destas três medidas, aquela que está mais, que é mais convincente nos seus detalhes, é a moratória dos créditos. A, a medida é muito, é muito simples de perceber quais são os tipos de créditos que, que estão abrangidos, quer em relação às famílias, quer uh, em relação às empresas. A velocidade com que, foi, com, com que foi implementado também é grande. Uh, portanto, o formulário está disponível já hoje, e os bancos têm que responder em cinco dias, aliás, tem que responder, não tem que implementar ao fim de cinco dias, ou se as pessoas, se as empresas ou as pessoas não forem elegíveis, tem que responder ao fim de três dias. Portanto, tudo isto vai ser, vai ser muito rápido. Já em relação ao layoff, já tenho, tenho algumas, algumas dúvidas e algumas questões quanto à sua eficácia. Nomeadamente a exclusão dos sócios gerentes, do layoff, uma vez que sobretudo muitas microempresas de estrutura familiar, os sócios-gerentes na prática são os, um, os trabalhadores. Ainda Sim. não se sabe também quanto tempo é que vai durar entre a empresa adiantar a parte do Estado ao trabalhador e depois receber a parte subsidiada pelo, pelo Estado. Isso hoje é, é importante porque significa um, liquidez, não é? E, um, e, e também não ficou, não, não, para mim não ficou claro Embora eu suponho que isto se vai perceber muito rapidamente, se de facto é só a partir de Abril que, que as empresas na prática podem ter acesso ao layoff. Digo isto porque hoje é dia 27, portanto hoje as empresas estão a processar o pagamento de salários. Ora, este pagamento de salários tem ou não tem já layoff? Pelo que eu percebi, não tem. E, portanto, só daqui a um mês, só, na, só nos, nos custos de abril, é que teriam é que as empresas terão essa essa possibilidade. Ora, Sim. se isso for assim, então há muitas empresas que eventualmente já têm, neste momento, dificuldade de fazer estes estes pagamentos, não é?
1: Sim, há aqui um calendário muito apertado e que resulta disto mesmo. Perdeu-se, eu acho, demasiado tempo, mesmo com a dificuldade que isto, isto comporta um processo de decisão política, e, e, a, e a exigência que se coloca a um governo em circunstâncias tão surpreendentes e inesperadas, acho que é, havia informação suficiente há uma semana, há duas semanas, para se perceber que este final de mês iria ser absolutamente crítico para milhares de empresas. E já, e já há notícias oficiais, com base em fontes oficiais, de aumento de uh, rescisões de, 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 de contratos e de aumento do de, de desemprego por via de, de cessação de contratos, precisamente porque os, os, os empresários, os pequenos e médios, sobretudo os micro e pequenos empresários, não vão arriscar assumir o pagamento de um salário que traz consigo, nos 15 dias seguintes, uma responsabilidade fiscal e de segurança social nos descontos de IRS, seja, do Sim. trabalhador, Seja no, no, na taxa social única do trabalhador e do... Ou, e do... Seja, é,
0: ou, ou seja, aquilo que o Governo propôs um, foi, quer dizer, tem uma lógica que é completamente compreensível, que é olhar quais são as, os custos fixos que as empresas têm no fim do mês. Pessoal, uh, layoff uh, rendas, a medida das rendas, que ainda tem que ir à Assembleia da República, uh, deverá prever uh, uh, habitação, ou melhor, uh, quer habitações particulares, quer imobiliário não habitacional, portanto também lojas que estejam fechadas. Custos fiscais foram adiados, custos com, hum, com dívidas, com bancos, também são adiados. Mas depois há uma série de custos que as empresas também têm, até porque muitas empresas não estão a receber dos seus, dos seus clientes, mesmo aquilo que já venderam no passado e que normalmente Exato. seria pago 30 dias depois, 60 dias depois, e Sim. neste momento muitas não estão sequer a receber. Onde é, que, onde é que como é que é aqui que entrou o terceiro pé deste tripé que são as linhas de crédito, então para os custos que, que ainda é preciso suportar as empresas recorrem ou são estimuladas a recorrer às linhas de crédito. Portanto, qual é a dúvida aqui maior? É se, se hoje, mesmo hoje, que se estão a pagar salários, se as empresas vão aceitar este desafio de, no fundo, se endividarem para, para continuarem abertas ou se, é. uh, estão, ou, se, enfim, ou se não querem correr esse, esse risco. E é por isso que tem sido dito que, além disto tudo, vai ser preciso dar dinheiro, não é? Dar dinheiro uh, diretamente a mais pessoas e a, e, a, e a mais empresas. Mas este, este, este já vai ser no final é. do mês em que vamos ver isso, não é? É,
1: é o ponto crítico uh, porque uh, os empresários, os gestores sobretudo os pequenos e médios empresários, as pequenas e médias empresas, as microempresas, vão confrontar-se com uma opção e um dilema acreditam ou não que em junho, julho, agosto e setembro há economia, há mercado, há um país a funcionar próximo de, da normalidade. Se houver essa confiança, provavelmente os empresários, mesmo pequenos e médios empresários, vão tentar aceder às linhas de crédito nas condições em que elas são postas. Há uma linha geral de crédito que não é assim tão favorável, tem, é que está hoje em, em, em vigor, Covid-19 e que tem juros até 3%, 3, 3 cerca de 3%, e, e, é, e é ainda exigente do ponto de vista de, de, de burocracia, e há as novas linhas de crédito setoriais, que, que são muito destinadas, a ficar é sempre o risco destas coisas de quando se começa a fazer setoriais e nós perguntamos, mas por que este setor e não aquele, não é? porque é que está lá o setor dos eventos e não está lá o setor da comunicação social, por exemplo. Enfim, sim. o setor que conhecemos bem e que obviamente também vai passar uh, por dificuldades.
0: Sim, mas, já está a passar, sim, por já dificuldades.
1: Está a passar, e, e isto vai agravar-se nos próximos meses. Mas quando um governo começa a escolher setores, corre sempre um risco de discriminar uns negativamente outros positivamente, isso é um risco. Mas estas linhas de crédito, nomeadamente as novas, como tu dizias, que exigem uma resposta em cinco dias do, do, dos bancos, serão suficientemente atrativas apenas e se os empresários, pequenos, micro, médios empresários, acreditarem que depois destes três meses, no fundo se acreditam ou não na palavra de António Costa, do primeiro-ministro que diz, em, em junho vamos rearrancar com um plano económico para recuperar a economia portuguesa, porque agora é um plano de emergência para salvar a economia portuguesa. Haverá provavelmente muitos que não vão, não vão ter, ou não vão acreditar, ou vão duvidar o, o suficiente para não assumirem o risco do endividamento. Porque as estruturas de capitais são curtas, e portanto eu acho que vamos ter aqui um primeiro mês que vai ser muito determinante, se dentro de duas semanas, até a primeira quinzena de abril, no fundo, Sim. se percebermos, e, e, e o país, e os outros empresários, esta gestão de expectativas também tem que, ser, tem, tem que ser tida em conta. Se percebermos que há muitos empresários que fecham a porta, que não vão para o layoff, que despedem mesmo, que fecham as suas empresas e não vão para, 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 digamos, para, para as linhas de crédito, nós percebemos que, isto, que os 5,7% que o Banco de Portugal não está agora a dar como referencial mais adverso, será provavelmente o referencial menos adverso num contexto... Sim,
0: que... além, além da além subida da taxa de desemprego para muito mais do que o cerca de 10% que o Banco Central estima, sim, não é? Repare, eu acho, eu acho, eu, há duas coisas que me preocupam bastante, uma é uh, precisamente essa resposta coletiva, já vou à segunda... Esta resposta coletiva, parte de respostas individuais, isto faz-me lembrar aquilo que em teoria os jogos na economia se chama o dilema do prisioneiro, ou seja, em que a resposta coletiva, se todos falassem e combinassem com todos, seria melhor para todos, porque todos combinariam que ninguém fecha, porque quanto menos fecharem, quanto menos despedirem, melhor será para todos. Só que depois a resposta é individual e sem informação sobre o que os outros vão fazer. E é esse o paradoxo do, 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 do prisioneiro, é que as respostas individuais podem ser piores para todos, porque parecem melhores para cada um. E como nenhuma empresa sabe como é que as outras empresas estão, estão a decidir, podem desmobilizar-se ou, pelo contrário, e que seja o contrário, que se mobilizem e aceitem este, este desafio proposto pelo Governo porque será melhor para todos, mas tem mais risco também para, para todos. A segunda coisa que me, que me preocupa é não só as, as exceções que existem a estes apoios, mas também uma primeira linha de pessoas que saem predadoras disto. Ou seja, um, os contatos a prazo já estão a ser terminados, os recibos verdes, incluindo os falsos recibos verdes nas empresas, os pequenos empresários por conta própria, etc. Todos estes perderam negócio, ou quase todos, ou muitos destes, perderam o negócio, ou seja, rendimento de um dia para o outro. Sim. E, portanto, vão ter que recorrer a apoios uh, sociais, mas já estão fora das, das empresas e já se quebrou, o, um, enfim, a relação que tinham com clientes e com fornecedores, e muitos destes casos vão ser dramas uh, pessoais individuais muito, uh, muito graves. Uh, agora, para que tudo isto corra bem, e para que esta, enfim, eu falava deste coletivo, não é desta força económica de um país inteiro, para que tudo isto corra bem, é preciso outra força coletiva que é da União Europeia, ou seja, de onde é que vem este, este dinheiro todo? Nós sabemos que vem dívida, sobre isso não há, não há nenhuma, afinal, há dúvidas. A questão é como é que é essa dívida? Se é uma dívida pública nacional, e então a nossa dívida pública vai disparar, e os juros sobem, e podemos ter planos de resgate, etc, que é o pior cenário, ou se no outro extremo temos soluções do tipo uh, Corona Bonds, ou seja, dívida mutualizada, dívida uh, europeia, uh, e sabemos o que é que países como Portugal defendem. Tenho a certeza que tu, António, também defendes o que eu defendo, que é obviamente uma união, uh, que a União Europeia seja também para, para, para estes casos e, portanto, que haja uma solução de dívida Uh, para todos, mas depois há países, há países que estão frontalmente contra, uh, o Primeiro-Ministro disse ontem à noite, quinta-feira à noite, que havia três países que estavam uh, frontalmente contra este tipo de soluções, mais um que sempre esteve e agora já está a abrir a porta. O Primeiro-Ministro não disse quais eram, mas é fácil de nós uh, percebermos pelo passado que estamos a falar de três países contra, que são a Holanda, a Finlândia e a Áustria, e de um país que sempre esteve, esteve contra, mas agora já deu alguma abertura, que é a Alemanha. Ora, o que é que pode acontecer? Ou seja, se a solução ótima que seria os coronabónus avançar, a dívida não só está mais barata, é mutualizada, não há resgates de países, não há austeridade depois, e essa dívida pode ser paga até com as próprias receitas da União Europeia ao longo de décadas. Mas isso não for assim, porque a probabilidade neste momento é de que não seja, não é? E se não for assim, o que é que nós enfrentamos?
1: Enfrentamos um risco enorme, mas eu devo fazer aqui um ponto prévio. Deve, face à circunstância que vivemos, é, é provavelmente necessário usar já os instrumentos que temos, nomeadamente o BCE e o mecanismo europeu, uh, e, e, e não deixar de os usar à espera da solução ideal, que seriam os Corona Bonds, que é na verdade uma emissão de dívida da União Europeia, que não afetaria os rácios de dívida dos países e que uh, teria a vantagem, obviamente, de alisar custos para todos, para todos os países. é, obviamente, beneficiaríamos também das melhores taxas de juros cobradas pela Alemanha, e nomeadamente pela Alemanha, pelos países do centro. Eu não gosto de diabolizar, ponto um, como tu dizias, acho que é o um momento para os Corona Bonds. Porquê? Porque é diferente. Tenho que subscrever as palavras do meu homónimo Primeiro-Ministro, é diferente do que se passou em. O outro dois... António Costa. O outro António Costa. Porquê? Porque, de facto, há uma, há uma, digamos, uma crise que é simétrica a todos os países, não nasceu não, não caso sequer, todos a importamos eh, na, na, na globalização e não foi por causa dela, mas, mas de facto, chegou à Europa a e está a afetar toda a gente e, portanto, para sair dela de forma coordenada. Uh, um programa de emissão de dívida que fosse uh, absolutamente uh, uh, transversal e, e assumido por todos os países, pela União Europeia, seria o ideal. Também não gosto de diabolizar, acho que o, tema, o momento não, 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 não está para conflitos, não é? e, e, nomeadamente Sim. conflitos públicos. Também tenho de perceber, enfim, deixemos de lado os... os um, o estilo, não é? Eu não gosto, não, gostava, não gostei de ouvir o Dicel Bloom, também não gosto, acho que é muito infeliz a forma como o das Finanças holandês, nesta altura, com milhares de mortes em Espanha, pergunta, temos que investigar uh, o que é que Espanha fez ao dinheiro. Acho que é de uma falta de sensatez absoluta. Mas uh, excluindo, digamos, a dimensão do, do estilo, que é muito infeliz, para não dizer outra coisa, o que aqui, o que aqui temos que ter em conta é de facto, o que isto revela é que a União Europeia continua com problemas do ponto de vista da União. Isto é, há países e há governos que têm que responder aos seus eleitorados e aquele ministro não estava a dizer aquilo apenas porque é, tem falta de bom Sim, senso. Na, sala, então, na fle...
0: sala de jantar em casa.
1: Ele estava a refletir para... um, um espírito que percebe no eleitorado que o elege e isso é que é verdadeiramente preocupante, mais do que as que as declarações absolutamente infelizes e lamentáveis daquele ministro. Uh, uh, portanto, acho que percebe-se, os coronabonds vão demorar mais tempo e isso coloca um risco enorme ao euro. Voltamos a ter o tema do euro em cima da mesa. Uh, a possibilidade do BCE comprar dívida de forma ilimitada aos países é uma espécie de, não vais lá com, com, de uma forma, vais lá de outra, Pesa na dívida pública, obviamente, dos países, quando fazem essa emissão de dívida, mas nesta altura isso é mais importante do que estar à espera da solução ideal. Leva-me ao último ponto, que é que saudades já temos de Mário Draghi. Regressou sim. esta semana num artigo da opinião no Financial Times.
0: Um belíssimo artigo, sim.
1: Um artigo que vale a pena ler, vale a pena ler. No original ou nas vários resumos que foram feitos na imprensa portuguesa, também no ECO, e que é muito agressivo do ponto de vista das medidas que propõe, muito mais do que aquelas que hoje estão a ser discutidas e que não con conseguem ser implementadas. Por exemplo, que os bancos têm que emprestar a zero, a taxa de juros zero, aos empresários e às famílias. Obviamente com o quê? Com uma garantia pública, uma garantia de Estado, e os Estados, todos, o português neste caso, com capacidade e disponibilidade, ou pronto a, a aceitar o que é perda desse dinheiro por falências. por é um programa muito agressivo. Mas estamos aqui no momento, de facto, como tu dizias, em que o, o, o dilema também europeu se está a colocar, mas a vida não para, não é? Isto é, a Europa tem dificuldade em tomar decisões. Ontem, no Conselho Europeu, decidiu-se que o Eurogrupo tem duas semanas para apresentar um modelo para uma emissão de dívida, até 240 mil milhões de euros do mecanismo, e que pode ser repartida em função de, certo, de certos critérios, eu, por mim, não deixando de lado o tema das coronavonds, prefiro centrar já no que é crítico, porque o plano europeu, à, à mesma dimensão do plano português, tem que ser executado e aplicado já, ontem, não é amanhã.
0: Pois é isso, nós vamos, enfim, continuar a acompanhar todos os dias enfim, o que vai acontecendo, porque o que vai acontecendo tem desenvolvimentos de facto todos os dias. Vamos, voltaremos aqui na próxima semana para a gravação do próximo episódio deste, deste podcast. Entretanto vão atualizando, vão se informando pelos vários jornais e vão encontrando informação económica também no ECO, e, entretanto, leiam o texto de Mário Draghi, se puderem, porque Mário Draghi não é apenas uma pessoa que nós achamos que tem razão, é uma pessoa que foi presidente do Banco Central Europeu, conhece completamente por dentro a máquina europeia com tudo o que tem de bom e tudo o que tem de mau, e foi o homem que salvou o euro. Até para a semana.
1: Até para a semana, Pedro.